0: os queridos, bem-vindos a mais uma partilha entre irmãos da nossa comunidade Bom Pastor. Estamos juntinho com você mais uma vez, eu e minha irmã Laura Beatriz. Estamos aqui, você está aí do outro lado, mas a partilha acontece entre a gente. Então, se você quiser, faz um comentário lá embaixo. É, se você quiser ajudar a gente a chegar a mais pessoas... É, clica aí no joinha, ou se quiser também no, para baixo, não tem problema, clica em alguma coisa, mas ajuda a gente a chegar a mais pessoas com essa partilha da palavra de Deus. Laura Beatriz, minha irmã, tudo caminhando, tudo beleza? Ô, oh, Padre Antônio,
1: na alegria do Espírito Santo, Padre Antônio, eu ainda tô encantada com a Assunção de Nossa Senhora, eu tô, eu fecho os olhos, eu imagino como é que foi, os anjos levando... Uma mulher de carne e osso no céu. Nossa, glorioso demais, Padre Antônio. Esse, <risos> é, 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 esse domingo passado, nossa, que, que festa linda que faz bem a nossa alma e que nos leva, assim, a contemplar Nossa Senhora de uma forma tão, tão cheia de ternura, né? E a gente imagina, ela subiu em glória, mas com toda a humildade de de Maria, né?
0: É, não me, não me, não, não faço ideia de como foi. <risos> Milagre imagina. estupendo de Deus. Meu Deus, mas ao mesmo tempo, é, como a própria ressurreição de Jesus, aliás, em primeiro lugar, é, a escritura fala sempre da ressurreição de Jesus como o início de algo que um dia vai nos alcançar. Então, a escritura diz que ele hum. é primícias dos que morreram, né? Assim também a Assunção de Nossa Senhora. Quando a igreja fala da Assunção de Nossa Senhora, ela sempre aponta para isso. No prefácio da missa, isso ficava bem claro, né? Ela é aurora e esplendor da igreja. Ou seja, nela a gente vê o que Deus deseja e planeja um dia fazer conosco. Então, ainda que tenha sido algo tremendo, que a gente não é capaz de descrever de ou imaginar né, numa linguagem meramente natural, é, ainda assim isso tem muito a ver com a gente, porque a nossa esperança é que um dia aquilo que Deus completou em Nossa Senhora, Ele complete também Ai. em nós, né? então um dia nós seremos também ressuscitados com Cristo, nós seremos glorificados é, com Ele. É, a ressurreição do Senhor vai nos alcançar e o que eu gosto na festa da Assunção, como em algumas outras festas, é que essas festas me dão a impressão de que a igreja está dizendo assim, não desanime na esperança, como a gente reza tão lindo né, na, na oração após o Pai Nosso na missa, viva a esperança. Viva a esperança, para que, vivendo a esperança, nós aguardemos a vinda do Cristo Salvador. É, então, é, os planos de Deus que ele inaugurou em Jesus, que já alcançaram plenamente Nossa Senhora, os planos dos quais ela faz parte, eu e você também fazemos parte deles, esses planos de Deus estão em curso, eles são irreversíveis, eles não vão voltar atrás. E, ao final, eles vão prevalecer sobre tudo. Quando nós celebramos, contemplamos a Assunção de Nossa Senhora, é um pouquinho isso que a gente vê. É, os planos de Deus estão aí. E eles estão em andamento, e eles estão em progresso. Às vezes, como cristãos, a gente pode correr o risco de esquecer isso. Olhando ao redor, vendo tanta coisa estranha e ruim acontecendo, pode dar a impressão de que a gente vive num mundo, numa história caótica, quando na verdade não é uma história caótica. Pode haver muita confusão, mas os planos de Deus estão em curso, é desde a ressurreição de Jesus, eles estão em progresso e eles são irreversíveis. É dia a dia, de maneira misteriosa, os planos de Deus de renovar toda a criação de, em Cristo Jesus, recapitular, ou seja, renovar tudo que foi criado, esses planos de Deus estão já acontecendo. Cada vez que nós participamos da Eucaristia, é no milagre da Eucaristia, em que as nossas ofertas, o pão e o vinho, que são parte dessa antiga criação. É, que são elementos tão simples que cabem nas mãos dos homens, eles são, pelo poder do Espírito Santo, transformados no corpo e no sangue de Cristo, a gente poderia dizer que eles são eucaristizados, cristificados. Na Eucaristia, é, de alguma maneira misteriosa e tremenda, a gente já vê o plano de Deus para toda a criação, se realizando e sendo antecipado, ou seja, um dia Cristo será tudo em todos, um dia Cristo invadirá e preencherá todas as coisas com o seu Espírito Santo e tudo será transformado nele e isso eu já vejo e disso eu já participo na celebração da Eucaristia. Então, calma, não vou dizer como o pessoal de relaxa, né? não, não precisa relaxar, Lute, mas com o coração sereno, né? as nossas lutas não podem roubar a nossa paz, lute com confiança, com esperança, porque os planos de Deus já estão acontecendo. Cada vez que nós vivemos a Santa Missa, é, o mundo, as realidades criadas, as coisas que cabem nas nossas mãos e que nós oferecemos a Deus, já estão sendo invadidas. Pelo mistério de Cristo ressuscitado. Então, calma, é, essa história vai acabar bem.
1: <risos> Padre Antônio, e o senhor sabe, assim, é, de toda, é, é, essa essas leituras, porque tudo começou naquele dia, né? naquela visita do anjo, naquele momento né? que o Espírito Santo se derramou, Padre Antônio, eu preciso contar para o senhor, o senhor vai, não vai me achar doida, não. Depende. Eu lembrei de Gênesis, sabe, Padre Antônio? Eu fiquei, meu Deus, o, o Espírito Santo se derramou naquele dia, quando Nossa Senhora disse sim. É, o Espírito Santo a encheu e é, eu, eu fiquei com isso dessa festa. É. E aí, me deu vontade para Gênesis e eu lembrei da, daquele primeiro versículo, né? É, é... Não era nada, estava tudo vazio e o Espírito de Deus é, se derramou sobre o caos. Eu não sei que eu não sou
0: teóloga. Não, mas não está doida não, é por aí mesmo.
1: O Espírito <risos> de Deus se derramou em Nossa Senhora, como se derramou no início da criação,
0: Padre Antônio? Exato. Bom, primeiro, lembrando que os autores dos evangelhos, eles são é, parte de uma tradição de uma transmissão da fé que já vem do Antigo Testamento, do povo eleito de Deus, o povo judeu. Portanto, é, os óculos com os quais eles veem e compreendem Cristo e tudo que cerca Cristo são os óculos da fé de Israel, que é transmitida nas Escrituras. Depois, o jeito de Deus trabalhar é um pouquinho esse. É... O que ele fez no princípio, o modo como ele sonhou todas as coisas, criou todas as coisas, mostra como ele deseja que todas as coisas sejam. Ora, quando Cristo, o Filho, o Verbo de Deus, vem ao mundo, ele vem para fazer com que tudo aquilo que foi criado chegue a ser o que Deus sonhou. Então, batata, isso daí é verdade. Se você olhar os evangelhos, Lucas... E João, principalmente. Você vai ver que há muitas relações com o livro de Gênesis. Porque há um desejo, claro, de mostrar que o que está acontecendo é, com a chegada de Jesus é uma nova criação, uhum. ou é um recomeço. Um recomeço que não é um andar para trás. É um uhum. recomeço que, qualitativamente, é, faz a gente saltar para algo melhor. Mas é um recomeço. É, em várias passagens do Evangelho de Lucas, do Evangelho de João, a gente tem é, indícios claros, né? não só de relação com o Antigo Testamento como um todo, porque isso seria óbvio, mas de modo particular com o livro do Gênesis. Ou seja, com o livro que fala do início de todas Nossa, as padre coisas. Padre Antônio, né? eu não
1: sabia disso. De
0: vez em quando, por exemplo, no Evangelho de São João... É, a gente faz contagens de dias, é, por exemplo, a contagem dos dias entre a primeira manifestação de Jesus, quando ele passa próximo de João Batista, e o dia do primeiro milagre de Jesus, é, a, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Se você fizer a conta dos dias, você vai ver que a transformação da água em vinho em Caná ela acontece no oitavo dia, desde o dia em que João começa a mostrar. Ai. Jesus passou e João Batista disse, esse é o cordeiro de Deus. E é, no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Se você fizer Nossa. as contas, o dia da transformação da água em vinho é o oitavo dia.
1: Uh -huh.
0: E alguém poderia pensar, Entendi. e daí? Oitavo dia é o dia depois do sétimo dia. O sétimo dia é o sábado, uhum. que é o dia do descanso, quando o Senhor, vendo que tudo que ele havia criado era bom, ele termina a obra da criação e consagra um dia de descanso. Para um judeu, e portanto uhum. nos evangelhos, falar do oitavo dia é falar do dia que dá início à semana seguinte à semana da criação. Uhum. Portanto, é falar de uma nova criação. Jesus faz o seu primeiro milagre é, no oitavo dia, portanto, é o início de uma nova criação. No primeiro milagre de Jesus, interagem todo o tempo um homem, que é Jesus, uhum. e uma mulher, que inclusive é chamada por ele desse modo, mulher, Maria Santíssima. Uhum. Portanto, se na primeira criação há um casal que interage todo o tempo, mas inclusive coopera para o pecado, na nova criação que é, Jesus traz para nós e que é representada no Evangelho de João por esse primeiro milagre nas bodas de Caná, aparece também um casal. Não só o casal é, que se casa, mas esse casal, esse homem e essa mulher novos, Cristo e Maria que inclusive é chamada por ele de mulher, não é por acaso e muito menos um desrespeito. É, e esse casal interage não no pecado, mas interage hum. na obediência à vontade de Deus. Bom, tudo isso para dizer que o raciocínio de procurar trechos do livro do Gênesis, é, nos evangelhos, ele não é uma loucura, pelo contrário, é uma pista muito acertada. Eu estou lendo... É, é, um comentário bíblico sobre o Evangelho de São Lucas Que fala, né, só para dar um exemplo né, Que fala é, da é, do, do, do caminho de Jesus com os discípulos de Emmaus hum. né? é, E esse comentarista diz Olha, por que não pensarmos que os discípulos de Emaús Dos quais um a gente sabe o nome, que era Cleofas Por que não pensarmos que era um casal, na verdade? Porque a Bíblia diz que aos pés da cruz estava Maria de Cléofas, portanto a esposa dele. né? E não é nada difícil a gente imaginar esse casal indo embora de Jerusalém uhum. é, após a morte de Jesus. Uhum. E aí o autor desse comentário bíblico diz, lembra-nos aquele casal que saiu do paraíso, Ai. expulso do paraíso no livro do Nossa. Gênesis. Agora... Esse casal que seriam os discípulos de Emaús volta para Jerusalém porque no caminho encontra Jesus. O primeiro casal do livro do Gênesis faz a primeira refeição que é mostrada na Bíblia. A mulher oferece ao homem o fruto da árvore da qual não deveriam comer porque a única coisa que Deus pediu deles no jardim foi obediência. Quando a Escritura diz, o Senhor ordenou, não comam do fruto desta árvore. Alguém poderia pensar, mas era uma maçã, a Bíblia não está preocupada com nada disso. A Bíblia está dizendo que Deus quis estabelecer com o homem um relacionamento de obediência, de pai e filho. A única coisa que Deus pediu do homem no jardim, obediência. E o homem e a mulher, o primeiro casal, cooperou na desobediência. Foi a primeira refeição da Bíblia, um desastre. É, os discípulos de Emmaus eles recebem das mãos de Jesus uma outra refeição. No Gênesis, a refeição que a mulher ofereceu ao homem fez com que eles abrissem os olhos, mas foi uma abertura de olhos cheia de vergonha, cheia de é, é, maldade, porque eles começaram a ver a sua nudez e começaram a ter concupiscência. É, no livro de Lucas, quando ele diz que Jesus deu aos discípulos o pão partido, ele usa exatamente essa expressão, os seus olhos se abriram, mas foi um abrir de olhos novo Diferente. e eles reconheceram que era Jesus, eles reconheceram o, o, o recomeço de Deus que estava acontecendo diante deles, então eles voltam correndo para Jerusalém para contar, nós vimos o Senhor, tudo isso para dizer, olhar para o livro de Gênesis, Encontrar o livro de Gênesis no Novo Testamento, nos Evangelhos, não tem nada de forçação de barra, porque os Evangelhos falam da nova criação. Ou seja, Jesus recompõe tudo o que era o projeto inicial do coração do Pai. Quando você lembra da passagem é, de Lucas, que fala de Maria a sombra do Espírito Santo, uhum. é óbvio que tem a ver. Está tudo a ver, não tem nada de. não é nada de forçação de barra falar dessas coisas.
1: Padre Antônio, pegando então, Gênesis. É, é muito lindo isso aqui. Gênesis 1, 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava vazia. Eu estou lendo na tradução da Bíblia de Jerusalém. E as trevas cobriam o abismo. E um vento de Deus pairava sobre as águas. Engraçado, né? Aqui, na, e na Bíblia Ave Maria, né? A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo. <coughs> e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz. O primeiro ato é, de, da criação de Deus foi... É, faça-se a luz, sem essa luz...
0: É, calma, porque tem muita coisa antes, Pera aí, vamos com calma. <risos> Bom, outra, outra relação importante, aqui tá dizendo, o, aliás, a Bíblia começa assim, né, no princípio Deus criou o céu e a terra. O Evangelho de João começa no princípio era o verbo e o, o verbo. é de propósito, tá? Então, no princípio, no princípio, né? Então, é, no princípio, Deus fez, Deus criou. Mais do que fez, é, Deus moldou, Deus trouxe a existência, o céu e a terra. É, essa é a fé fundamental de todo cristão, de todo judeu. Né? É, a gente só compreende o mundo, ele só deixa de ser algo absurdo quando a gente lembra que no começo de tudo existe Deus, existe o amor de Deus. Se a gente não lê o mundo, se a gente não olha para o mundo com esse óculos da fé é num Deus que cria tudo por amor, é a história do mundo como ela foi se desenvolvendo parece algo confuso, caótico, sem sentido e obviamente que acaba é reduzindo a muito pouco as esperanças da gente. Mas a nossa fé é, existe um Deus que está no princípio de tudo. Todas as coisas que existem têm sentido, têm valor, porque vêm dEle. E se vêm dEle, voltam para Ele. Oh, claro. né? Na linguagem da Bíblia, é, falar do começo tem a ver também falar com a, o destino. Né? Aqui, hum. O meu destino... E aí, sem nenhum tipo de fatalismo, tá, gente? Destino é, é, é como uma carta tem um destino, né? Então, o meu destino tem a ver com o meu começo. Então, aquele de quem eu vim, aquele cujas mãos me moldaram, é aquele é, nas mãos do qual um dia eu vou descansar. Santo Agostinho diz isso de um jeito bonito, né? É, é num poema bem conhecido. Nosso coração foi feito por Deus, para Deus, e só descansa quando está nas mãos dele, e a gente sabe o quanto isso é verdade, né? Então, no princípio, Deus criou, Deus trouxe a existência, Deus moldou, a partir do nada, o céu e a terra. Lembrando que essa expressão, céu e terra, que aparece na Bíblia, que aparece é, em textos da tradição da igreja, que aparece no credo, quando a gente reza, creio em Deus, Pai, é, criador do céu criador. e da terra, ou o credão, né, que a gente reza é, aqui nas no Brasil, festas. nas festas, <risos> é, creio em um só Deus, criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. invisíveis. Essa expressão, céu e terra, ela, ela tem um sentido que não é só material, ou seja, Deus é o criador das coisas materiais, Deus é criador das coisas que se veem e Deus é criador do céu ou dos céus, das realidades espirituais, daquilo que não se vê, no caso dos anjos e da alma do homem. Né? Então, Deus é criador do céu e da terra, é uma forma de dizer né, que Deus criou tudo aquilo que existe, as realidades corporais e as realidades espirituais. Portanto, não, é, não há nada que não se submeta a Deus. Algumas pessoas, às vezes, na maneira como elas falam com a gente, dão a impressão de que existe Deus e existe, por exemplo, Satanás. E os dois brigam quase que no mesmo patamar. Né? Ah. É, Joga-se fora. Ah. Não é assim. Né? É, Satanás e os seus anjos são criaturas de Deus. Portanto, é, o que eles podem ou, ou, ou intentam realizar está sempre debaixo é, é, de um limite, que é imposto por Deus, né? não existem dois princípios da criação, o único princípio de tudo que há é o Deus soberano, o resto todo é criado, é, inclusive os anjos que não foram fiéis a Deus, inclusive os anjos que tentam nos afastar do caminho de Deus, são criaturas, não são outro Deus, não tem o mesmo poder que Deus, então tire isso da cabeça, senão ficar parecendo que é uma guerra é, é, de duas realidades que têm o mesmo poder, quando na verdade nem de longe é isso. Né? Às vezes a gente
1: percebe isso, né, Padre Antônio, que dá, que é, a, alguns de nós né, dão uma, uma importância tão grande às né, ações do mal, quase que esquecendo, primeiro que não vamos ter nenhuma tentação maior do que a gente pode suportar. E segundo, é, talvez com essa visão errada, né, de que Imagina, ele também está submetido a Deus.
0: Né? Sem dúvida, isso tem que ficar bem claro, porque senão a gente sai do cristianismo e vai para a direção de alguma outra coisa. Né? Bom, teria outras coisas para dizer aqui, inclusive o ponto final que tem no finalzinho do versículo 1, mas vamos para o versículo 2. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo. Bom, é um retrato de algo que está em como é que a gente pode dizer, em, em processo um de ser feito. Né? Então, Deus está criando né, todas as coisas. E aí a imagem que a Bíblia usa é, a terra não tinha forma. É, existe uma palavra em grego para isso, né? algo sem forma, em grego se diz caos. E algo conforma, algo ordenado, cosmos. Hum. Então, é, no princípio, Deus... É, criou todas as coisas significa é claro que ele trouxe a existência do nada todas as coisas mas também significa que ele deu forma a todas as coisas ele colocou em ordem todas as coisas é, portanto a gente pode, né, voltando ao início lembrar disso é, quando a gente tiver a impressão de que a nossa vida está caótica o Senhor quer que a minha vida seja um cosmos, seja algo ordenado, com a ajuda dele, recorrendo a ele, é, pedindo a ele que faça na minha vida o que ele fez no princípio. Como ele fez
1: em Gênesis 1. De
0: repente, eu posso passar do caos ao cosmos, né? Do que é caótico aquilo que está ordenado no seu devido lugar, no lugar desejado e planejado por Deus, né? Então, foi assim no começo, pode ser assim, quem sabe, hoje na minha vida. Há momentos na vida em que a gente pode é, deixar que as coisas fiquem tão emboladas que a gente tem essa impressão. a vida está um caos. Né? Normalmente, a gente olha para o quarto dessa pessoa ou para as gavetas dela <risos> e a gente vê que é verdade, porque as coisas fora são muito a expressão Refletem, de como está né? tudo dentro, né? Então, sei lá, né não sei como é que está seu quarto hoje, viu? Mas, é ok, mas o Senhor quer que eu viva uma vida ordenada. Ele quer que as coisas estejam no seu lugar devido, proporcionado. Pois então, Senhor, me ajuda né, para que a minha vida saia do caos e entre em ordem, como a gente fala, né? Ordena a minha vida, ordenar. É, não quer dizer alguma coisa dura, uma coisa meio militarística, né? Ordenar é colocar em ordem. Porque quando uma coisa que tinha que estar atrás passa para frente, quando uma coisa que tinha que estar embaixo vai para cima, é, isso não é bom, né? Então, senhor, organiza. Seria outra palavra que hoje talvez tenha mais a ver com o que a gente entende, né? Ordenar significa organizar. Senhor, organiza a minha vida, me ajuda a pôr no lugar o que ficou atropelado,
1: e, ao mesmo tempo, o Padre Antônio tira da gente um fardo insuportável, porque quando a gente vive um momento desse, quer seja no quarto e nas gavetas, né? É, quer seja interiormente ou nos relacionamentos, é um fardo pesado. Então, é profundamente consolador e o Espírito de Deus pairava sobre essa árvore. é. O Espírito de Deus pairava sobre o caos. Então, assim, é, é, o Espírito de Deus se derrama, paira, vem, repousa sobre tudo que está assim na vida da gente. Exato. E fora da gente. É,
0: ele está, esse pairando aqui, esse verbo.
1: era é interessante é, ver esse verbo. Na
0: verdade, o pessoal que estuda a Bíblia diz que em hebraico... Se a gente fosse traduzir <risos> para o português assim bem, é, o Espírito Santo pairava sobre as águas. É, lembra que o Espírito Santo, aqui ele é chamado, né, como você leu na edição é, de Jerusalém da Bíblia, é vento, um é vento. claro, porque aqui não é, é a revelação plena de Sim. quem é o Espírito Santo, ela acontece no Novo Testamento e... É, vamos dizer assim, juntando os elementos de toda a Bíblia. Então, uma frase só não dá a revelação completa de quem ele é. Então, vento quer dizer, o Espírito Santo é o sopro de Deus, é o hálito vital de Deus, né? É, que aquece todas as coisas. Então, esse verbo, é, o Espírito Santo pairava sobre as águas, ele poderia ser traduzido também, o Espírito Santo chocava ah. aquilo que há nas águas. É, é o mesmo verbo que é usado para falar da, da galinha, galinha chocando os... Choca... É. Ah. É, o Espírito Santo, o que, que é chocar? É aquecer para que haja condições de vida. É, então, é isso que o Espírito Santo faz nos momentos uhum. caóticos da nossa vida. Não perca a esperança e tenha certeza de que ele não se apartou. Ele está pairando, ele está chocando aquele momento, ele está querendo aquecer você naquele momento para que voltem a acontecer ali é, condições de vida. É, é claro que o grande propósito Da nossa vida, do nosso dia a dia É que nós sejamos pessoas Dirigidas pelo Espírito Santo Conduzidas uhum. pelo Espírito Santo Mas às vezes para chegar a isso Primeiro é preciso que ele é, Paire Que ele aguarde Como a galinha aguarda Que é, os seus pintinhos estejam maduros E há momentos na nossa vida Em que o Espírito Santo aquece A vida da gente e aguarda ele deseja presidir, hum. ele deseja dirigir, hum. mas se ainda não é o momento disso, ele está chocando, quer dizer, há um potencial de vida até nos momentos caóticos que a gente passa, vamos como, dizer dessa maneira.
1: Como a gente enxerga aqui, né, e lê aqui.
0: Exato, só que esse potencial de vida é garantido pela presença do Espírito Santo, é, porque ele está perto até os meus momentos caóticos podem, em algum momento, a casca ser quebrada e eu perceber que tem vida brotando dali. Porque o Espírito Santo se encarrega disso. Padre Antônio, e o versículo
1: 3, assim, me, é, é, Deus disse, né, me enche, assim, de alegria e de, ao mesmo tempo, de uma compreensão nova, no sentido de, eu estou ouvindo o que Deus está falando, Deus disse, Deus fala, Ele falou, nesse momento haja luz, e eu creio de todo o coração, com toda a minha inteligência, que Deus continua dizendo, especialmente para quem está bagunçado, haja luz. Então, eu entendo aqui o poder da palavra de Deus, né? sem... Sem a palavra de Deus, é.
0: ficaria tudo... Então, a gente está falando de um caminho, né? A gente está falando de uma obra de criação. E a gente está comparando o tempo inteiro essa obra de criação com o que acontece na vida pessoal uhum. da gente. Uhum. Então, versículo 2, o Espírito Santo pairava, pairava sobre as águas. O Espírito Santo estava aquecendo aquele caos para é, que houvesse condições de vida. O Espírito Santo estava aguardando, chocando aquele caos para que no tempo oportuno ele fosse transformado em algo ordenado, em cosmos. É, qual foi o estopim, então, desse, desse, desse rompimento de vida? Deus disse. Deus disse. Então, duas realidades que estão sempre unidas, até porque representam algo da identidade de Deus, né? O espírito de Deus e a palavra, e a palavra de, de Deus. Então, como é que Deus cria pelo seu Espírito e pela sua palavra? Como é que Deus age na gente, recriando a vida da gente? Pelo, pelo seu espírito, espírito e pela, e pela sua palavra. palavra. Quando Jesus se encarna no ventre de Nossa Senhora, é, o que, que acontece? O Espírito Santo virá sobre ti, a sombra do Altíssimo te envolverá. Quer dizer, é o Espírito e a palavra. É... E assim também é na vida da gente. Né? Então, é, o Espírito Santo aguarda que a palavra seja dita. No caso da nossa vida, da nossa alma, o Espírito Santo que vive em nós desde o nosso batismo, que paira sobre nós desde o nosso batismo, ele aguarda que a palavra, que é Cristo, mas que também é a Escritura, uhum. que essa palavra seja dita, seja conhecida seja acolhida em nós. Quando a Palavra é ouvida, como você disse ainda há pouquinho, quando a Palavra é obedecida, como aconteceu no início da criação, Deus disse e fez aí o Espírito Santo faz com que esse processo, essa, esse trabalho seja levado à sua plenitude. Então, Espírito de Deus e Palavra de Deus todo o tempo trabalham juntos. Na nossa alma é a mesma coisa. Então, ah, eu sou batizado, eu tenho o Espírito Santo, e que beleza, ok. Mas o Espírito Santo aguarda que você ponha à disposição dele algo para que ele trabalhe na sua vida. Ponha à disposição dele a Palavra. Ah, eu sou um cristão muito estudioso da palavra, eu conheço as Sagradas Escrituras, eu já fiz até cursos. Ok, mas para que a palavra é, possa ser instrumento de vida e não, desculpe a comparação, um cadáver que você vai dissecando, para que a palavra gere vida em você, é, a palavra tem que ser impulsionada, a palavra tem que ser chocada pelo Espírito Santo. Portanto, essas duas realidades é, têm que estar é, trabalhando juntas, atuando juntas na gente todo o tempo. Né? Não posso transformar a palavra de Deus é, numa letra, como a escritura própria diz, né? Morta, né? Ah, eu li, é, eu li, eu, inclusive eu sei que em hebraico... Não, sei. Não, peraí, peraí, peraí. É, essa palavra tem que ser viva. E ela é viva quando eu a acolho no Espírito Santo que a inspirou. E quando o Espírito Santo me revela o quanto ela é poderosa... Para mim hoje, o quanto eu preciso obedecê-la hoje. Por outro lado, ah, não, eu sou uma pessoa muito movida pelo Espírito Santo. Sim, mas o Espírito Santo está movendo você em direção a quê? O Espírito Santo move a gente em direção à obediência à palavra de Deus. O Espírito Santo não me leva para longe dessa palavra. Portanto, ah, eu sou uma pessoa muito conduzida pelo Espírito Santo, mas se eu não conheço a palavra. Eu, me, eu tenho a impressão de que você pode acabar se perdendo dele e acabar se deixando empurrar por outros ventos que não o vento de Deus, né? Então, essas duas realidades operam, trabalham juntas o tempo todo.
1: Então, assim, é, para mim, pessoalmente, agora, hoje, né? Deus disse, né? Deus continua dizendo, continua falando. E eu tenho duas opções, né? Ou parar para ouvir o que ele está me dizendo, é, mesmo que as coisas estejam meio...
0: <risos> Caóticas.
1: <risos> Ou me deixar levar pelo caos e não ouvir aquilo que Deus tem para me falar hoje, porque Deus diz, ele continua falando.
0: Exato. É, a nova criação, porque essa criação de Deus, ela foi machucada pelo pecado do homem, né? É, o homem não se deixou conduzir pelo espírito, que é sempre espírito de obediência a Deus E o homem se deixou conduzir pela desobediência E depois foi arrastado pelos seus impulsos né? e acabou se perdendo de Deus Então essa criação ela precisa ser recomposta, em Jesus começa a nova criação Mas ela tem que chegar em mim hoje, eu tenho que me tornar alguém da nova criação eu tenho que me tornar parte dessa nova criação. E como é que isso acontece? Quando a palavra é ouvida, acolhida, obedecida na força do Espírito Santo. E quando eu coloco à disposição do Espírito Santo é sempre uma mão dupla, né? quando eu coloco à disposição do Espírito Santo que habita em mim a palavra que ele deseja para que ele me oriente, para que ele me fortaleça. Né? Então. É, lembra, Laura, Efésios a armadura do cristão né? hum. então, é, revestimos pois da armadura de Deus barará, e da espada do Espírito que é a palavra de Deus tem uma, uma tradução da Bíblia o pessoal não gosta muito porque diz que não é, não é tradução, é quase uma, uma paráfrase né? uma, uma, uh -huh. é, mas eu, eu gosto muito é porque ela é uma tradução que usa mais de uma palavra para traduzir outra uh -huh. então usa expressões para traduzir ah, palavras tá. Então, é, há uma tradução que diz assim, é, e é, revestivos é, da armadura do cristão da, da, é, e, da e da espada que o Espírito Santo maneja, que é a palavra de Deus. Eu gosto dessa expressão. Da
1: espada que o Espírito, Espírito Santo, Santo maneja. maneja. Porque
0: Jesus não disse que ele é o nosso uh! defensor? Sim. <risos> Como é que o Espírito Santo me defende? É manejando uma espada, que é a palavra. Mas a, na armadura do cristão, a única arma que é de, de ataque. ataque e defesa Not... é a espada. Portanto, como é que o Espírito Santo conquista territórios para Deus na minha vida? Com a espada que é a espada que ele maneja, que é a palavra. Então, todo o tempo, essas duas realidades estão caminhando juntas. E uma é, é, aponta para a outra. Né? Uma, uma interage com a outra. Né? A, a, a palavra e o Espírito. Né? É assim desde o início. É assim desde a criação. É assim toda a Bíblia. É assim no Novo Testamento. É assim na vida da gente. Então, o modo como Deus trabalha tem uma lógica divina que se mantém, que perdura. Padre Antônio, e ao mesmo tempo que é extremamente
1: simples como Deus é simples vem Espírito Santo o Espírito Santo paira sobre o caos Deus disse, a palavra de Deus ao mesmo tempo que é extremamente simples como é que o mundo e o demônio usam tantos artifícios pra gente às vezes passar um, dois dias sem invocar o Espírito Santo um, dois dias não, hoje eu não tenho condição de ler a palavra de Deus, não. Envolve a gente dessa forma, afastando a gente da palavra.
0: Né? É, aí você, depois de um, dois dias, você vê oh. o resultado. Voltamos ao caos. <risos> é, é fácil. Né? Aí o que a gente faz? Toma juízo. Volta correndo. Evolta, vem Espírito Santo e vai ler a Bíblia, pronto. E, e, e é assim que acontece, vamos, vamos voltando, né? Mas... É, é. Mas é uma, é uma escolha que a gente tem que fazer também. Né? Prioridade é, é, é sempre uma escolha. Né? E é claro que o maligno sabe que a única coisa ah. que pode atrapalhar é, a organização de Deus na nossa vida é a gente se perder dele portanto, não rezar. Então, ele, o resto ele não está nem aí. Uhum. Não, mas quando a gente está com uma vida muito caótica, a gente, a gente multiplica as atividades e, e elas não dão fruto. Porque a gente corre para um lado, corre para o outro, corre para o outro, parece que está sempre apagando o um incêndio e não está vivendo a direção de Deus. É, e o diabo não está... Você está correndo? Zero problema para ele. Você está fazendo 10 milhões de coisas? Para, continua. Parece o um ratinho, o um hamster na, na rodinha, é, né? Não. É, não tem problema. Contanto que você, pare de orar. você não ore. Porque aí você, você não tem direção palavra. de Deus. Você tem correria só. Ansiedade, agitação e agitação... Não faz a obra de Deus. Direção de Deus faz. Quando você tem direção de Deus, não quer dizer que as coisas vão ser fáceis. Sim. Mas elas têm rumo. E você não precisa toda hora ficar chutando a porta, como se você tivesse que estar tá forçando a barra de tudo. As coisas têm uma, sabe, uma, uma ordem. Elas têm uma ordem. Elas vão. Então, pensar um pouquinho nessas coisas, né? Porque a gente, a impressão que eu tenho às vezes é que a gente passa muito tempo apagando incêndio, fruto do, do nosso caos, né? não gerenciado pelo Espírito Santo e pela palavra, e a gente acaba é, deixando de fazer o que de fato tinha que ser feito. Quantas vezes eu já me peguei deixando de fazer o que eu devia fazer, porque eu estava fazendo coisas que, no fundo, eram um acúmulo de atividades, ou, eram, ou eu estava fazendo alguma coisa que devia ser feita por outro, ou que podia ser feita por outro, mas eu, correndo ali, queria fazer mais rápido, ou queria fazer do meu jeito, sei lá. Né? Então, atenção para essas coisas, né? Padre Antônio, que coisa
1: incrível, né? Às vezes, eu pouco abro Gênesis, né? Então, assim, tive esse desejo por causa da festa da Assunção é, de domingo passado. Então, é é muito consolador e, ao mesmo tempo, muito poderoso ver é, como tudo começou. O Espírito de Deus pairava, o Espírito de Deus aguardava, o Espírito de Deus cobria, como fala né, a Bíblia de Jerusalém, e, e saber que, nesse início, é, é assim até hoje, o Espírito de Deus se derrama e Deus disse. E Ele continua falando, Ele continua dizendo na liturgia, é, em laudes, nas leituras da missa, e é preciso a gente ouvir Deus dizendo, naquele dia foi, haja luz. E ele continua dizendo haja luz de várias formas é. para cada um dos seus filhos. Bonito né, isso,
0: né? Haja luz. É, algumas semana, semanas atrás, faltou luz lá na igreja. Deu uma queda de luz, né? Na hora da missa das crianças. Já imaginou? No meio da missa das <risos> no crianças. No meio... Ai, Jesus. Mas eu achei senhor, bonitinho. Na hora da homilia, o senhor falou? Não, fala... acho que já era... Já estava nas, nas pré... Não, não lembro. E mas aí? Não, a gente estava cantando. Devia ser na hora do ofertório. E hum. eu achei interessante porque, é, obviamente, um monte de criança, algumas, quando faltou a luz, Aaah! mas há várias outras perceberam que estavam na missa, e aí, como a gente estava cantando, começaram a cantar mais alto, porque também falhou o som, né? Ah, então, o pessoal é. que estava no som, no te o teclado parou, e o, o violão, o garoto continuou tocando, é, mas sem amplificação. Então, a, a maioria das crianças percebeu, então, começaram a cantar mais até que as crianças que estavam cantando, <risos> é abafaram a voz e obrigaram, as que estavam assustadas, gritando, cantar junto com elas. Né? É, e logo depois voltou rápido a luz, mas eu achei interessante aquilo, porque naquela escuridão toda, e estava escuro demais, porque é, a gente tem as portas todas hum, fechadas, hum. É, já estava chegando 6 horas da tarde, imagina, então, é, aquela, naquela escuridão toda, é, as crianças é, que como, como cantaram mais forte, elas conseguiram colocar uma ordem ali no meio daquilo tudo, é, é cantando, né? De alguma maneira, falando, né? Disseram algo e, e, né? e rápido a luz voltou, né? Mas é quando a gente está num lugar onde, de repente, não tem luz, dá para a gente uma sensação de insegurança muito uhum, grande, né? Uhum. Se você se move, você corre o risco de uhum. se machucar. E, de repente, quando volta a luz, pronto. Como a gente se sente <risos> seguro, né? É, Deus disse, haja luz, oh, né? é, haja segurança para se enxergar né, o que vem daqui para frente. É, é interessante porque Jesus diz um dia, eu sou a luz do mundo. É, a luz é aquilo a partir do qual a gente consegue enxergar e discernir é. todas as coisas e colocá-las nos seus lugares. Então, Deus começa a sua criação trazendo a existência à ah, luz. É, Deus faz a sua nova criação é, nos dando o seu filho que é a luz do mundo. Quem sabe em alguns momentos da nossa vida a gente também não se sente um pouco inseguro, perdido que dá a impressão de que teve um apagão né? Uhum. e a gente não vê mais a direção e a gente não enxerga mais uma uhum. saída é, e a gente não vê mais é, a gente tem medo de se mexer se um... e se machucar. É, pois é, Jesus é a luz do mundo. Então, é, hoje, né, quem sabe a gente não pode dizer que haja Jesus na minha vida. <risos> né? Haja Jesus haja na minha Jesus vida. Também. Haja luz, para que eu possa enxergar tudo da maneira certa. Dependendo da quantidade de luz, da incidência de luz, você enxerga melhor ou pior. É Quanto mais Jesus brilha na vida da gente mais a gente tem clareza das outras coisas. Quanto mais Jesus resplandece nas coisas, nas pessoas da nossa vida, quanto mais a gente deixa Ele brilhar sobre tudo, mais clareza a gente tem a respeito de tudo. Então, no fundo, no fundo, acho que uma coisa tem a ver com a outra. Né? É, aqui, é, o Pai Celestial já pensava né, no seu Filho encarnado, Jesus, é, e quando Jesus disse eu sou a luz do mundo, eu acho que ele estava fazendo um pouquinho de referência a isso também né? olha, eu quero ser o brilho dos olhos de vocês eu quero que vocês enxerguem tudo mas vocês só vão enxergar e só vão entender tudo se vocês é. permitirem que a minha luz resplandeça em tudo é, quem sabe há coisas na nossa vida que a gente não entende que a gente não consegue enxergar bem porque a gente não está deixando a luz de Jesus brilhar sobre elas resplandecer nelas e se a gente começar a enxergar essas coisas ou essas pessoas debaixo da luz de Jesus, a gente vai começar a vê-las melhor, entendê-las melhor, talvez.
1: É muito consolador é, tudo isso que o senhor está falando, porque é muito consolador ouvir Deus no seu amor misericordioso de pai, olhando é, é, para os seus filhos, olhando... É, para os países, olhando para as circunstâncias mais, e, e dizendo, haja luz. Eu creio de todo o coração que Deus está é, proclamando isso agora para cada um de nós, para a nossa terra, para as nossas dificuldades, para aquilo que está sem saída.
0: Exato. Agora, haja luz significa, <risos> é, para você que já tem a graça de ser cristão... Ah. Deixa Jesus brilhar Deixa. nessa situação. <risos> Deixa. Deixa a luz dele entrar nessa situação. Olha para isso debaixo da luz dele. O que, é que Jesus te diria nessa situação? O que, é que ele te pede nessa situação? Isso é deixar ele brilhar. Né? Uhum. Qual seria a última palavra de Jesus nesse problema? Como seria a maneira de Jesus lidar com isso? Essas perguntinhas todas são ajudas para... Ajudar a gente a uhum. deixar a luz de Jesus entrar nas situações que a gente está vivendo. Pode ser que elas ajudem, né? É, na minha tradução da Bíblia Ave Maria, hum. é, Lucas capítulo 1, quando se fala é, da anunciação do nascimento de Jesus, hum. é, Nossa Senhora pergunta como se fará, né? Como se dará isso? Ah. E a resposta do anjo é, é, a sombra do Altíssimo te envolverá, né? É, o Espírito Santo descerá sobre ti, o mesmo Espírito que pairava sobre as águas, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. É, e Nossa Senhora termina a conversa com o arcanjo Gabriel, dizendo, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo, segundo a tua, a tua palavra. palavra. A palavra do anjo é a palavra que vem de Deus, é a palavra que vem do céu. <risos> Portanto, mais uma vez aqui, o Espírito Santo e a palavra Zumbi. interagindo dando forma às coisas. Oh. O que dá forma à vida da gente é o Espírito Santo e a Palavra de Deus. né? O Espírito Santo moldando a gente a partir de dentro. A Palavra de Deus, né? o, o querer de Deus moldando a gente a partir de fora. né? Imagina que é um, um, um oleiro, um artista está moldando barro. Ele sempre vai moldar com uma mão do lado de dentro e uma mão do lado de fora.
1: Uhum. Né? É,
0: é assim que Deus molda a gente. O seu espírito a partir de dentro, a sua palavra a partir de fora, dando forma para a uhum. nossa vida. É, repito, um não age sem o outro. Não, algumas pessoas podem se enganar, se iludir, né? Ah, eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo e ele está me conduzindo a abandonar o meu casamento e começar uma história nova com outra pessoa. Não está, não. É, é só o seu impulso, carnal. Tá? Não tem, é, é só o seu impulso, carnal. Porque o Espírito Santo move a partir de dentro, mas a palavra move a partir de fora. E a palavra de Deus né, não, não, não vai nessa direção. Né? É, então, e por aí vai. Então, cuidado para não identificar impulsos pessoais e, às vezes, impulsos meramente carnais né, com o Espírito Santo. Por outro lado, o risco que se corre também é viver uma vida debaixo de uma letra morta, como se... Né, é, é, a nossa vida fosse só se enquadrar em algumas normas. Quando vida tem a ver com isso, a palavra de Deus é ajuda para nos dar é, é, norma. Quer dizer, norma tem a ver com contorno. Né? Mas isso é, isso é vivido de um modo fecundo. Isso não é uma coisa dura. Né? Isso é vivido de um modo fecundo. Então, é, há pessoas que têm a tendência a retirar o espírito, né? Também não é por aí. Então, lembrar, as duas mãos de Deus moldando a gente por dentro e por fora são o espírito e a palavra. Bonito né? isso,
1: Padre Antônio, como o divino oleiro, as duas mãos moldando a gente.
0: Sempre interagindo essas duas realidades, né? Lá é, em Nazaré, foi assim que Deus fez com Nossa Senhora, lá no Meyer, aqui em Copacabana, <risos> é assim que ele faz É conosco, né? Então, é, estamos aí, Laura foi legal essa história de de, de ir no Gênesis porque de fato é, Ai, Gênesis, amém. Deuteronômio tem uns livros da Bíblia pois que não é. são muito assim famosos no, é, na nossa lista de só... leitura, mas eles eles têm como muito, eles nos explicam eles têm muito nossa, a ver com é, o Novo Testamento e com aquilo que o Novo Testamento é, nos anuncia sobre Jesus é complicado entender, compreender é, o que Jesus veio fazer por nós, se a gente não tem essas referências, porque ele realiza promessas que estão na origem, ele leva a cumprimento aquilo que foi semeado no início. E se você não tem essa visão, às vezes a gente reduz a missão de Jesus, a tarefa de Jesus, Há coisas que talvez sejam até parte dessa tarefa, mas que não são a interesse, a integridade do que ele tem a fazer nessa, nessa terra. Né? É, então, eu acho que é importante a gente voltar a, a essas coisas que estão lá no início, lá no Pentateuco, né? que são os cinco primeiros livros da Bíblia, porque eles nos mostram como foi o projeto inicial de Deus. É a isso que Jesus vai mas não para voltar atrás, mas a partir daí ele refaz tudo e refaz de uma maneira melhor. Né? A gente falou a respeito de casamento, né? é, quando os fariseus perguntam a Jesus, é lícito ao homem uhum. despedir a esposa, né? dar para ela certidão de divórcio e tal, Jesus diz, no começo não era assim. E aí eles dizem, mas Moisés permitiu, e a resposta de Jesus é, foi a dureza de coração de vocês que levou ele a isso. Ele estava administrando a dureza de coração de vocês. Então, Jesus volta lá no início. Olha, no início, quando Deus sonhou tudo isso, o sonho dele, bonito demais, era esse. E aí Jesus apresenta. E depois ele diz, o que afasta vocês desses planos, desses sonhos de Deus, é que pelo caminho vocês vão endurecendo o coração. É, se o coração da gente desendurece, e o Espírito Santo é quem faz isso, a gente volta a entender o projeto, o sonho original de Deus, a gente descobre como ele é bonito e como a gente tem a ver com isso, e como Jesus fez disso algo ainda mais valioso, e aí de repente a Bíblia toda vai, sabe, aparecendo diante dos olhos da gente com uma intensidade, com uma beleza muito maior, porque a gente percebe que no fundo o fio da meada de tudo é o projeto, é o plano de Deus, né? é esse plano amoroso de Deus que nos fez, que nos salvou, que nos eleva em Cristo, que tem um alvo para a gente, que é maravilhoso para que o nosso coração descanse lá. Então, lembrar dessas coisas acho que é uma coisa importante, porque senão a Bíblia para muitos de nós acaba sendo um eterno enigma. Né?
1: Padre Antônio, assim nesse, nesses finalmente que a gente deve estar tá chegando, eu saio daqui assim quero dar um beijo, <risos> amando mais e mais. Como é que é terrível quando a gente se afasta da palavra, né, Padre Antônio? E fica, sei lá em que, meu Deus do céu, não vou nem nomear. Mas que beleza quando a gente, é, invocando o Espírito Santo e com a palavra, louvado seja Deus por essa palavra que o Senhor nos dá e que Ele quer nos falar a cada dia, né, Padre Antônio?
0: Exato. O plano e o roteiro do plano está <risos> aqui. <risos> o negócio é a gente... É, vir a esse plano e aprender com esse roteiro com o coração atento com a hum. mente atenta mas é, desdobrando né, à medida que a gente vai mergulhando na palavra é aquilo que há no coração de Deus no fundo no fundo isso aqui é aquele aparelhinho que o médico usa para usar ah. né, para ouvir o coração a gente usa é, a gente usa esse daqui né para ouvir o coração de Deus então alimentar-se da palavra faz com que a gente tenha esse, esse horizonte muito mais amplo. Quando eu alimento a minha vida Ai. espiritual com outras coisas, por mais santas que sejam, mas que não sejam a palavra de Deus, normalmente o meu horizonte fecha. Fecha num ponto do plano, fecha é, numa parte do plano. Mas quando eu me alimento da palavra, Elisa. os meus horizontes se alargam e eu enxergo o plano de uma maneira mais clara e eu percebo é, o caminho que eu tenho né, dado por Deus para me envolver nesse plano. Então, Vale a pena sempre voltar à palavra de Deus.
1: Aí acontece o haja-luz. Exato. De repente,
0: a gente começa a enxergar e a entender as coisas melhor. Beleza? Beleza. Laura, vamos ficando por aqui, senão os irmãos vão embora e deixam a gente partilhando aqui sozinho. Nossa. Não vai embora. Deixa pra gente aí algum comentário. Espero que a gente tenha se feito entender, porque às vezes aqui a gente vai se animando e não sei, mas eu espero que tenha chegado aí no seu coração e ajude você a... Redescobrir na palavra de Deus O seu lugar nos Ai. propósitos Que estão no coração do pai Um abração gente, até logo, Deus abençoe
1: Tchau irmãos